0: Esta es la época dorada, esta es la utopía que el anticristo ayuda a establecer con su pacto con Israel, del cual habló Daniel Paz, una paz falsa, engañosa, guiada a nivel mundial por muchos falsos mesías y guiada por el anticristo.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras... Dando la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La historia de la humanidad está marcada por tiempos de guerra y de paz y la cantidad innumerable de tratados que han sido firmados para terminar las guerras. Pero, ¿cuánta paz ha habido realmente en nuestro mundo incluso cuando las guerras no han estallado? ¿Dónde está la verdadera paz mundial? En el programa de hoy, John MacArthur nos enseña que se acerca una paz mundial que irónicamente marcará el comienzo de un terror inimaginable. Este es el comienzo del estudio El Principio del Fin, a continuación en Gracia a Vosotros.
0: Ahora llegamos al estudio de la Palabra de Dios y quiero que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 presenta el elemento futuro del libro del Apocalipsis. Ahora entramos a la profecía acerca del tiempo del fin. Vamos a estar aprendiendo tanto conforme estudiamos el capítulo 6. Hay verdad y aplicación en abundancia en cada versículo. No es solo un viaje místico al futuro. No es solo una mirada fascinante de algo que no tiene relevancia para el día de hoy. Es muy práctico. Y vamos a permitir que el Espíritu de Dios lo aplique conforme avanzamos. Quiero hablarles de los dos versículos del capítulo 6, porque este es el primer sello que se abre acerca del tema. Y el tema es la venida de la paz mundial. La venida de la paz mundial. En el versículo 1 leemos, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo, y para vencer. Ahora usted recordará que en las escenas, en el capítulo 4 y 5, estamos en el cielo. Y en la escena del capítulo 4, vemos a Dios sentado en su trono. Después, al llegar al capítulo 5, Dios estira su mano, y en su mano... Hay un pequeño pergamino, un rollo, sellado con siete sellos. Esos siete sellos, básicamente, tuvieron el propósito de esconder lo que estaba en el rollo. No podía ser roto sin manifestar que alguien había hecho eso. No podía ser leído a menos de que fuera roto. No podía ser roto legalmente, excepto por el que tenía el derecho de abrirlo. Y el único que era digno y capaz de abrirlo fue el Cordero, el Señor Jesucristo el león de la tribu de Judá, la raíz de David, como es descrito en el capítulo 5, versículo 5. La escena entonces es Dios y Dios está a punto de desatar su juicio. El cordero, el león de la tribu de Judá, viene, toma el rollo, es digno y capaz y tiene el derecho de heredar el universo, el que tiene el poder de tomarlo. Y escrito en este rollo está una descripción del juicio mediante el cual el Señor va a tomar de regreso la tierra. Está sellado siete veces como frecuentemente se sellaban los documentos antiguos para mantenerlo escondido hasta que el heredero legítimo lo abriera. En la apertura de cada sello vamos a ver un drama, el drama desplegado, el drama del juicio venidero conforme la ira de Dios se desarrolla y se derrama y Él vuelve a tomar posesión de su universo. Ahora, el primer sello es abierto, como lo leímos en el capítulo 6. Y cuando ese sello es abierto, un drama se desarrolla. Una de las cuatro criaturas vivientes, recordarán, las recordarán a partir de los capítulos 4 y 5, dice como con una voz de trueno. Ven y mira, y miré ya que un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo, y para vencer. Aquí está el primer sello. Este entonces es la descripción del primer acontecimiento, la primer característica del fin cuando el Señor vuelve a retomar su mundo. Durante muchos años, muchos cristianos han sido enseñados que las cosas en el mundo se están dirigiendo de manera inevitable hacia una guerra final. A todos se nos ha dicho que nos dirigimos hacia el Armagedón y que quizás nos... Dirigimos a un holocausto nuclear, quizás eso es lo que Pedro tenía en mente cuando dice que los elementos se derretirán con calor ardiente. Que toda nuestra sociedad y nuestro mundo se va a deteriorar y deteriorar y deteriorar hasta que el holocausto sea inevitable. Enfrentamos dilemas imposibles de superar que llevan al globo a un infierno viviente final. Estamos en una pendiente que va hacia la destrucción. ¿Pero realmente esa es la escena? Sí, en últimas, pero no temporalmente. De hecho, antes de que lo peor venga y vendrá, van a haber buenos tiempos. Creo que nos dirigimos hacia una paz mundial, una prosperidad mundial, hacia la seguridad mundial. Antes de que las cosas se pongan mal, van a mejorar. La Biblia predice un tiempo así. La Biblia predice que viene una paz mundial y va a venir. Pero escucha, va a ser una paz engañosa. Va a ser un sentido falso de seguridad. Va a ser la trampa más sutil y más engañosa que jamás ha sido colocada, porque va a seducir al mundo y van a ser atrapados en ella y van a ser destruidos. Y Jesús advirtió de esto. Pasen a Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 quiero llevarlos al versículo tres. Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos y los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo vendrá el final? ¿Cuándo vendrá el juicio contra el sistema del mundo de maldad y tinieblas? ¿Cuándo vendrás? ¿Y cuándo vendrá el principio de una época nueva y eterna de luz y justicia? ¿Cuándo es el final? Ellos le preguntaron con una expectativa dispuesta y llena de esperanza. Jesús le responde de una manera bastante interesante. Jesús le respondió y les dijo, versículo 4, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Deténganse ahí. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo es el final? ¿Cuándo es el juicio final? Bueno, Jesús dice que comenzará con engaño. Comienza con alguien que viene a engañar, quien dice yo soy el Cristo y trae paz. Yo soy su liberador, yo soy su salvador, yo soy su Mesías. Mateo capítulo 24 nos lleva del principio del tiempo que llamamos la tribulación hasta el regreso de Cristo. La primera fase, simplemente para que lo entienda, es esta paz engañosa que es presentada por salvadores engañosos y supuestos pacificadores, cristos engañosos, que se desmorona y se convierte en guerra. Pero aún conforme el periodo entero escala de guerra a hambre, a desastres naturales y pestilencias, aún en medio de la abominación desoladora, la profanación del templo, aún a lo largo de las persecuciones que vienen hasta el borde, hasta el punto del límite del día del Señor, cuando la señal del Hijo del Hombre aparece en el cielo y Jesús está listo para regresar y el cielo se oscurece. Hasta ese momento la gente que pensó en organizar la primera paz, estará clamando la paz. Bien, la paz está de regreso y habrá gente que lo cree. Ahora, mantenga ahí su dedo en Mateo 24 y vaya Apocalipsis 6 y va a ver la misma secuencia. Aquí está el primer caballo, un caballo blanco, representa, como veremos en un momento, paz. El segundo caballo es un caballo rojo y representa, ¿qué? Guerra. Él le quitó la paz a la tierra, y los hombres se mataron unos a otros. El siguiente caballo es un caballo negro y representa el hambre. Y vemos la balanza y el trigo y todo eso representa condiciones de hambre. Y después el cuarto sello, un caballo amarillo, un caballo con, digamos, verdoso, pálido, Representa la muerte, desastres naturales, plagas, que también son mencionadas aún antes. Como puede ver, los paralelos son exactos. Paz, guerra, hambre, muerte. Esos son los caballos. Y Jesús dijo, paz, guerra, hambre y desastre natural. Y claro, implica una muerte masiva. Y Jesús dijo, estas cosas en el versículo 8 son meramente Principio de dolores, simplemente el comienzo. Entonces, los paralelos son idénticos. Si usted lee Apocalipsis 6, los primeros cuatro son iguales. El quinto ahí, mártires bajo el altar. El quinto componente aquí es martirio. El sexto sello en Apocalipsis 6, como veremos, el cielo se oscurece. Eso es exactamente lo que usted ve aquí en el versículo 29. Entonces, la secuencia es la misma, absolutamente coherente. Ahora, primero habrá paz. Eso es en lo que nos queremos concentrar. Regresemos a Daniel 9 por un momento. Daniel 9. En los versículos 24 al 27, usted tiene un texto muy importante. Y dice en Daniel 9, 26. Después de las 62 semanas, 62 semanas han pasado el Mesías... Será quitado. 62 semanas de 7 años. Dios había profetizado, de regreso en el versículo 24, 70 semanas decretadas en Israel. 70 semanas para traer la justicia eterna. Comenzó, como ustedes recordará, con el rey llamado Artajerjes y fue 70 veces 7 o 490 años. 483 años a partir de ese decreto hasta el día mismo en el que Jesús vino a la ciudad de Jerusalén. Las primeras 69 semanas fueron cumplidas. Ahora eso nos deja con una semana, un periodo de siete años más bien. Estuvieron las siete semanas, después las 62 semanas, como lo señala en el versículo 25, y después de que las siete y 62 semanas sean completadas, el Mesías es cortado, es matado, la ciudad es destruida, el santuario es destruido. Recordará lo que sucedió poco después en el año 70. Y todavía hay una semana que no ha sucedido. Y el versículo 27 lo retoma. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es? Él es el príncipe que está por venir, versículo 26. El príncipe que está por venir. Él es el anticristo. Él también es llamado en Daniel el cuerno pequeño. Capítulo 7, versículo 8, es llamado el rey con una faz de enojo capítulo 8 versículo 23 es llamado el rey voluntarioso el rey que hace lo que quiere capítulo 11 versículo 36 el anticristo viene ahora observe esto y él viene y hace un pacto confirmará por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? El anticristo. Recuerda ahora, él es el líder de la paz. Él es un Cristo falso. El anticristo viene y guía a los otros falsos cristos y falsos mesías para traer esta paz mundial. Él hace un pacto con Israel. Sí, ciertamente Israel es un jugador clave y los muchos ciertamente se enfocan en Israel debido a que son la nación que se tiene en mente aquí. Pero se extiende más allá de Israel. Es un pacto que involucra la protección de Israel, de todos aquellos que pudieran dañarlos. Entonces, es una especie de pacto de paz muy importante. ¿Quién sabe cuántas otras naciones puedan estar involucradas en esto? Pero él hace un pacto de paz. Así es como el periodo de tribulación va a comenzar. Paz. Paz global. Y el anticristo específicamente hace un tratado de paz con Israel. Un pacto en el cual se compromete a ser su protector, el que hace la paz, su liberador, su Mesías, su salvador. Pero en medio de la semana, en medio de los siete años, esa es la razón por la que sabemos que es un periodo de siete años, es llamado una semana de años, en medio de la semana Él va a detener los sacrificios y la ofrenda de grano. ¿Sabe lo que va a suceder? Ese tratado de paz con Israel va a ser tan amplio y tan completo que van a estar de regreso en su sistema sacrificial. Van a estar de regreso ofreciendo sacrificios. Van a estar de regreso ofreciendo sacrificios de grano. Van a tener su templo. Y en medio de esto, él va a entrar, va a profanar el lugar y él lo va a desolar y va a tratar de destruir Israel y conquistar al mundo. Y yo creo que a la mitad de la semana la guerra ya se habrá desatado. No sé, no creo que la paz va a durar los tres años y medio completos. Las guerras y los rumores de guerras ya habrán comenzado. Pero estamos seguros de que se va a desatar cuando el anticristo profane el lugar santísimo conforme se presenta a sí mismo como Dios para ser adorado por el mundo entero y esa eso lleva al mundo eh, a una guerra masiva que en últimas termina en el Armagedón. Pero todo comienza con paz. La paz viene para el mundo, para Israel. Prosperidad, seguridad. Es una trampa. Seguida de guerra, hambre, desastre natural, persecución intensa, el oscurecimiento del cielo, la aparición de Cristo, el juicio devastador y después su reino. Este es el futuro. Los dolores de parto van a venir comenzando con la paz. Y como son los dolores de parto, se vuelven más y más duros y están más y más cercanos, de tal manera que hay un movimiento a lo largo de ese periodo de siete años de un trauma, una rapidez que se incrementa hasta que el acontecimiento sucede. Ahora, todo eso nos trae de regreso a Apocalipsis 6. Regresemos ahí brevemente. Usted dice... No has dicho nada acerca de estos dos versículos, yo sé. ¿Pero usted entiende lo que he dicho hasta ahorita? Muy bien. Entonces regresamos a Apocalipsis 6. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, yo oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Y entonces vemos aquí... Que la alabanza del cielo fue tan gloriosa en el capítulo 5, tan gloriosa en el capítulo 4. Y ahora de pronto hay un silencio repentino. La escena cambia del cielo a la tierra. El cordero desenrolla el primer sello. Abre, abre el rollo. El título de propiedad del universo. Y Juan ve conforme el cordero abre el sello, rompe el sello y se revela el contenido ese documento legal que representa al heredero legal, legítimo y su poder y autoridad de volverse a apoderar de la tierra y conforme lo abre ve un caballo blanco, pero no es sino hasta que una de las criaturas vivientes una de las cuatro criaturas vivientes llama a ese caballo blanco y a su jinete uno de las cuatro criaturas vivientes ya hemos visto en el capítulo 4 que las cuatro criaturas vivientes son ángeles querubines, el mismo tipo de Criaturas descritas en Ezequiel 1, que están por todo, en torno al trono de Dios, están alrededor del trono de Dios. Y uno de ellos dice, a gran voz, como trueno, y después de todo el trueno y los relámpagos vienen de ese trueno. Y lo recordamos, a partir del capítulo 4, versículo 5, es un, trueno de, es un trono de juicio, y su voz es una voz de juicio. Y él dice, ven, ven. Inmediatamente, un caballo blanco viene con un jinete. Y usted dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, los caballos aquí son, están asociados con la guerra. Me gustaría tener el tiempo de hacer una pequeña teología del caballo, pero no podemos. Los caballos representan poder, magnificencia, majestad, conquista. Y aquí viene este caballo y viene un jinete montándolo. No necesariamente es una persona, porque el caballo rojo y su jinete, y el caballo negro y su jinete, y también el caballo amarillo pálido, o verde y su jinete, como algunos lo han designado, tampoco son una persona. Son representantes. Estos representan algo, y veremos eso. Simplemente una nota aquí, al margen. El cordero rompió uno de los siete sellos para recordarle que siete es número de término, de algo que está completo. Esa es la razón por la que hay siete sellos, siete trompetas, siete copas, porque eso completa el juicio. Cuando todos sean completados, el universo es de Cristo, el reino ha venido y el milenio está aquí. Todos estos acontecimientos también ocurren en un periodo llamado la tribulación, el cual es una semana, la septuagésima semana de Daniel, un periodo de siete años. Jesús, como dije, la dividió en dos partes, los dolores de parto, la primera mitad, y la gran tribulación, la segunda mitad, separándola, la abominación desoladora, la cual es cuando el anticristo profana el templo en Jerusalén y él hace que la persecución se Desate y trata de destruir Israel y se presenta, se levanta como Dios que debe ser adorado por todo el mundo. Y como vimos en la primera mitad, generalmente usted tiene cuatro sellos, los cuales son paz, guerra, hambre y desastre, que trae muerte. El quinto sello, la abominación dispara la persecución y después el sexto y séptimo sello traen el fin. La mitad de este periodo es designada como 42 meses, Apocalipsis 11.2 y Apocalipsis 13.5 y aún es designada como 1260 días, en Apocalipsis 11:3 y 12:6. Entonces, el periodo de tiempo está establecido. Tienen que ser siete años porque inclusive se nos dan meses y días para poder ver cuál es la mitad. Multiplíquelo por dos y son siete años. Nuestro Señor regresa, las Escrituras dicen Mateo 24:29. inmediatamente después de la tribulación de esos días. Entonces, al final de los siete años, Cristo regresa. Ahora, habiéndole dado el contexto, estamos al principio. El sello es abierto. La voz del querubín dice, ven, y él viene. ¿Quién es este? Algunos dicen que es Cristo. No, no puede ser Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está abriendo el sello. No puede ser Cristo. Este, este jinete tiene una stefanos Esa es una corona que usted gana como un premio. Cristo usa una diadema de como corona. Esa es una corona real. Porque en el capítulo 19 ahí lo vemos de esta manera. No puede ser Cristo porque Cristo no viene al principio, él viene al final. No puede ser Cristo porque él no lleva un arco, él lleva una espada. Algunos dicen que es el anticristo. Bueno, ciertamente está ahí, digo, ciertamente incluye al anticristo. Pero los caballos no representan individuos. Representan una fuerza, una guerra como fuerza, el hambre como fuerza y así también la muerte. Ciertamente el anticristo es el hombre primordial en la paz, pero el caballo y el jinete representan la paz. Él no está solo. Hay muchos anticristos, muchos falsos cristos, muchos impostores. Y este caballo y su jinete representan la paz falsa guiada por el anticristo. Usted dice, ¿cómo sabe que representa la paz falsa? Bueno, el hecho de que tiene un arco es un símbolo de un guerrero. Pero si usted tiene un arco, también necesita algo más ¿qué? una flecha, pero él no tiene ninguna. La ausencia de flechas habla de una victoria sin sangre. La paz mundial traída por este hacedor de pactos y sus huestes, sus cómplices, de una manera no sangrienta. Y después una frase interesante. Le fue dada una corona. En cierta manera es coronado aquí de manera democrática. No parece que la tomó, simplemente se le dio. Como si él hubiera sido honrado por el mundo y elevado y ha recibido prominencia. En esta paz él ha sido hecho rey por parte del mundo. Todo, todo se somete a la paz. Y debido a que el arquitecto de la paz es primordialmente el anticristo, todo lo sirve a él. Él es recompensado con la corona, la cual es una recompensa, un estéfanos, en lugar de una diadema, la cual es una corona de rey que le pertenece solo a uno que está en una línea legítima real. La paz es el rey. Y la paz es el rey coronado por el mundo. Él salió conquistando y para conquistar. Él llevó a cabo una serie de triunfos trayendo la paz mundial. Este es el engaño del cual habló Jesús cuando dijo que muchos serían engañados. Esta es la época dorada, esta es la utopía que el anticristo ayuda a establecer con su pacto con Israel, del cual habló Daniel Paz, una paz falsa, engañosa guiada a nivel mundial por muchos falsos mesías y guiada por el anticristo y claro, una vez que la paz está establecida el anticristo llega hasta la cúspide de hecho en de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.9 él dice que vendrá con todo poder y señales y maravillas falsas con todo el engaño de impiedad para aquellos que perecen y Dios enviará una influencia engañosa para que crean lo que es falso ¿por qué? para que puedan ser juzgados Dios va a engañar al mundo. Él va a dejar que el engaño corra. Todos van a entrar en esta paz falsa, se van a postrar ante este gran líder mundial, quien es el epítome de esto. Y es una trampa en la cual van a ser atrapados y matados. El mundo se dirige hacia la guerra, pero primero se dirige hacia la paz. Padre, gracias por esta verdad. Ayúdanos a poder identificar las señales de los tiempos y ver el camino al cual se dirige nuestro mundo. Tantos hablan de paz, tantos movimientos acerca de la paz. Podríamos estar muy cerca del tiempo cuando tú vengas por tu iglesia. Te damos gracias porque en todo esto no tenemos que temer porque nuestra esperanza no se encuentra en esperar al anticristo, sino a Jesucristo mismo quien nos llevará al lugar preparado para nosotros en gloria. Te damos gracias porque vivimos con una esperanza eterna del cielo, pero también sabiendo que al saber lo que viene tenemos la responsabilidad de advertirle al mundo que están por caer, por creer en una paz falsa y el único que les puede dar paz real es el príncipe de paz, Jesucristo. En los días que tenemos que prediquemos la paz verdadera, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.
1: John McCartney nos recordó que Dios va a permitir que el mundo sea engañado con una paz falsa, sometiéndose a un malvado gobernante mundial, quien los encaminará a una guerra sangrienta. Esto es parte de la serie El Principio del Fin, aquí en Gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre la conferencia en español Expositores 2021. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2021 con el tema Jesucristo el Inigualable, líderes de gran influencia como Paul Washer, Miguel Núñez, sugel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre en Son Valley, California, visite Conferencieexpositores.org. Repito, Conferencieexpositores.org. También puede descargar todos los sermones de esta serie, El Principio del Fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y le recuerdo que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,